0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Dneska otevíráme hodně náročné téma. Uf, někdy mi přijde, že téma sexuálního pokušení je trochu jako skrytá epidemie, která se nevyhýbá ani mužům v
0: církvi. S tím souhlasím. Řekl si dvě klíčová slova. Skrytá... A epidemie. Málo kdo si opravdu připouští nebo o tom diskutuje, že problém sexuální touhy je skutečnou epidemii. Muži s tím často bojují. Vzpomínám si na příběh o jednom staříkovi, bylo mu 70, kterého se zeptal jeden mladý muž, jaké to je konečně dosáhnout věku, kdy už sexuální touha není problémem. A stařík odpověděl, dám ti vědět, až toho věku dosáhnu. Ale toto vysílání nemá muže srážet. Jsme tu proto, abychom jim pomohli stát se takovými muži, jaké je chce mít Bůh. Byl to on, kdo do nás vložil sexuální touhu. Naším úkolem není popírat, ale nenechat se jí řídit a naučit se jí ovládat. Petře, to je dost široké téma. Čím chceš začít? Řekl bych, že musíme začít u toho, co je božím ideálem. Obklopuje nás svět, který překroutil boží sexuální plán pro muže a ženy, takže mnoho mužů ani neví, jaký ten boží plán vlastně je. Je to podobné jako s ověřováním bankovek. Slyšel jsem, že když FBI nebo policie školí své agenty, aby poznali padělané peníze, agenti stráví skoro celý čas studováním pravých bankovek. Potom, když se objeví padělek, ho okamžitě poznají. To už jsem taky slyšel. Dává mi to smysl? Ano. A totež se dá aplikovat na sexuální čistotu. Takže chci začít náš rozhovor tím, že posluchačům řekneme o manželském páru, který je názorným příkladem, jak vypadá boží plán v oblasti sexu. Oba, Adam a Iva, vyrostli v křesťanských rodinách. Bydleli od sebe jen pár kilometrů a seznámili se na církevní dovolené, když bylo Adamovi 18 a Ivě 16. Okamžitě to mezi nimi začalo jiskřit. Adam se nikdy dřív tak moc o žádnou dívku nezajímal a Iva pocítila emoce a vzrušení jako nikdy předtím. Vzali se dva roky po svém prvním rande. Během svých námluv zůstali sexuálně čistí. A při své svadební noci byli tak trošku nešikovní, ale za pár dní se to naučili. Adam nemohl uvěřit, že má jeho žena tak krásné tělo a Iva byla celá bez sebe z nových citů, které v ní propukly. Chtěla se svému manželovi celá odkrýt a naprosto se mu odevzdat.
1: To zní až příliš
0: dobře, skoro neuvěřitelně. No, boží plány jsou opravdu ohromně dobré, ale přitom skutečné. Během svatební noci se v obou uvolnila záplava bohem naplánovaných hormonů a endorfínů. Tato chemie vytvořila mezi Adamem a Ivou a bohem naplánované pojídlo, které sjednotilo jejich duše. V božím plánu byli Adam s Ivou spojeni na celý život. Život Adama a Ivy by mnozí nazvali zajištěným životem. Ovšem po deseti letech jejich manželství a po narození čtyři dětí prožil Adam šokující zážitek. Byl na služební cestě a tam mu jiný muž ukázal pornografickou fotku. Adam byl znechucen. Nikdy neviděl žádnou nahou ženu kromě své manželky. Věřil, že on a jeho žena mají čistý a krásný vztah. Cokoliv jiného mu připadalo odporné. Nikdy předtím neviděl fotku nahé ženy? Trochu závidím. Ne, v tomto světě je to skoro neuvěřitelné, ale je to tak. A mohu dodat, že byli s Ivou manželé 72 let. Adam zemřel, když mu bylo 92 let. A tehdy se poprvé porušilo Bohem naplánované spojení, které mělo takový dopad i do života Ivy, že zemřela deset dní po Adamovi. To je úplně jako v pohádce. A vyprávím to pro všechny, hlavně pro svobodné muže, aby věděli, že boží plán funguje. Žel ne všichni mají takový život. Pro úplnost vám teď chci říci o muži, který si zvolil jinou cestu. Je to příběh Maxe. Maxovi rodiče se rozvedli, když mu bylo pět let. Jeho máma musela pracovat na plný úvazek, takže byl často sám. Když bylo Maxovi 10, znovu se provdala za muže, který také dlouho pracoval. A tak se Max poflakoval s jinými chlapci ze sousedství. Jednoho dne našel Max v garáži ukrytou krabici s pornografickými časopisy. Ukázali svým kamarádům a společně se smáli a užívali si nové pocity týkající se mužství. Když bylo Maxovi 16, měl už za sebou experimenty s dívkami ze sousedství, Jednu dívku doslova přinutil, aby s ním měla sex. Nikdy se kvůli tomu necítil provinile, protože z fotografií a příběhů, které viděl, usoudil, že si ženy přejí, aby se s nimi takto zacházelo. A to je jeden z největších satanových podvodů. A je také tragédie, když tak uvažuje mladý muž. Ano. Co se týče Maxe, měřil 190 cm a měl pěknou atletickou postavu. Čili když byl na vysoké škole, Děvčatům se líbil. Přidal se do spolku, kde bylo normální pít a užívat si sex. Když se ale po své promoci chtěl usadit, nedošlo mu, že by se měl začít chovat jinak. Dokonce i když se oženil s nejkrásnější dívkou, jakou kdy poznal, stále se denně díval na pornografii a pokračoval v sexu s jinými ženami. Jeho první sexuální aféra se stala krátce po svatbě. Asi po 20 letech se Max a jeho žena stali křesťany. A on konečně hledal pomoc, protože se pořád denně díval na pornografii a jeho žena zjistila, že měl nedávno aféru s její nejlepší kamarádkou. Horší než ten příběh je asi už jen skutečnost, že to nejspíš není jen Maxův problém. Ano. A proto jsme tady, abychom ostatní povzbudili. S Bohem je možné všecko. Příběh Ivy a Adama se zdá skoro neuskutečnitelný, ale není tomu tak. Jenom musíme, ať svobodní či ženatí, udělat promyšlené kroky, aby sexualita v našich životech byla biblická. Jaké kroky? Nejprve musíme přijmout fakt, že boží plán
1: je lepší. To asi víme, nebo aspoň tušíme.
0: Právě, že mocné. Existují svobodní muži, kteří nevěří, že je pro ně škodlivé mít sex před manželstvím. Nevěří, že Bůh dokáže uspokojit jejich sexuální potřeby bezpečným a zdravým způsobem, dokud nevstoupí do manželství. A zcestně věří, že jakmile se ožení, dokážou omezit svou sexuální touhu jen na svou manželku. Jak jsme ale viděli na Maxovi, často to není pravda, dokonce ani mezi křesťany. Vzpomínám si, že jsem od někoho slyšel, že když převládne sexuální chtíč, Bůh se stane nereálným.
1: Ve skutečnosti to dává smysl. Četl jsem výrok, který, doufám, byl jen vtip. Když se zamiluješ, tvůj mozek pod záplavou endorfínů vypne selský rozum.
0: To je dobré. A Ať už je to vtip nebo ne, myslím si, že je na tom hodně pravdy. Sexuální chtíč se ale chová pořád stejně. A proto i ženatí muži potřebují porozumět, že jakákoliv jiná sexuální důvěrnost nezdílená s vlastní manželkou je mimo boží plán. Když dovolíme, aby nás ovládla sexuální touha, přestaneme mít spojení s Bohem a zhřešíme. Poslechněte si, co říká kniha Přísloví, 5. kapitola od 15. verše. Pí vodu z vlastní nádrže. To znamená, sdílej svou lásku jen se svou ženou. Mají se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky? No, znamená to snad, že máme mít sex s kýmkoliv? A myslím si, že je dobré tady dodat, že to platí i o virtuálních fantaziích nebo virtuálním sexu na internetu. A verš 17 pokračuje. Tobě mají patřit, tobě jedinému, ne cizím spolu s tebou. Buď požehnán tvůj zdroj, Raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny. Její prsy ať tě vždycky opojují, kochej se v jejím milování ustavičně. A verš 20. říká, proč by se skochal v cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral. A zase bych dodal, proč by se uspokojoval s nějakou nahou ženou v časopise či na internetu. A verš 21. říká, cesty člověka jsou hospodinu zřejmé, on sleduje všechny jeho stopy. Své volníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. Nedbal na napomenutí, proto zemře. Bloudí pro svou velkou pošetilost. Kolik mužů, které známe, to dodržuje? A to nás přivádí k dalšímu kroku směrem k biblické sexualitě. Připustíme že náš chtíč nebo sexuální promiskuita je hříchem a že není bez následků. Předtím
1: si řekl, že když nás vládne chtíč, Bůh se stane nereálným. A já si myslím, že když se pro nás stane Bůh nereálným, Satan nás snadno
0: oslepí, abychom neviděli následky. Satan možná, ale Bible ta zjevuje pravdu. Jak jsme četli v přísloví, nedbal na napomenutí, proto zemře. A v proroku Malachiášovi v 2. kapitole 14. verši čteme, ptáte se proč, protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž se zachoval věrolomně, ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy. Bůh bere sexuální hřích velice vážně a pokud chcete být mužem, jakým podle Boha můžete být, musíte přestat se sexuální nemorálností. Čili musíme uznat, že boží plán je nejlepší
1: a že existují vážné následky, pokud podle něho nejednáme. Co dál?
0: Musíme činit pokání ze svých sexuálních hříchů. To znamená obrátit se a přestat s nimi. Přestaňte se dívat na ženy na internetu nebo v časopisech. Přestaňte s předmanželským sexem a nebo s manželskou nevěrou. Skončete to. Dále vyhledejte pomoc, abyste přestali. Promluvte si s vedoucím ve své církvi nebo najděte někoho, komu můžete být zodpovědní. A nakonec mějte svá každodenní stíšení s Bohem a učte se z paměti biblické texty, které pojednávají o sexuální čistotě. Například Římanům 6. kapitola. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce, Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Můj příteli, zní to tvrdě, protože to tak je, ale pokud podnikneme tyto kroky, Zvládneme to. Udělejme to pro svého pána. Udělejme to pro svou ženu. Udělejme to, abychom skončili se svými hříchy, které by mohly generačně přejít na naše syny. A udělejme to pro sebe.
1: To je důležitá výzva. Díky. A může nás povzbudit text z prvních korinským 10. kapitoli 13. verše Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dává vám sílu, abyste mohli obstát.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý už bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.